0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 22장 39절에서 43절입니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감란산에 가심해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하며 이르시되 아버지여, 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 아 아멘 출애굽한 이스라엘 자손이 하나님의 명령을 따라 걸어 도착한 곳이 르비딤이었습니다. 하지만 그곳에는 마실 물이 없었습니다. 그래서 그들은 모세를 원망하여 어쩌자고 우리를 애굽에서 데리고 나왔습니까? 자식들과 가축들과 함께 목말라 죽게 할 작정이십니까? 라며 목소리를 높였습니다. 그때 하나님께서는 모세로 하여금 반석을 쳐서 물이 터지게 하심으로 그들을 마시게 하셨습니다. 그런데 그런 시기에 아말렉 사람들이 몰려와서 시비를 거는 바람에 전쟁을 벌여야 했습니다. 이스라엘 자손은 400년 동안이나 애굽에서 노예로 살았습니다. 노예의 가장 큰 특징은 자유의지가 없는 것입니다. 노예에게는 주인의 자유의지가 곧 자신의 것입니다. 한 나라가 다른 나라를 지배하여 속국으로 만들거나 한 민족이 다른 민족을 지배하여 노예로 삼을 때 지배국이나 지배민족은 피지배국이나 피지배민족이 힘을 갖는 것에 대해 굉장히 유의하고 힘을 갖는 것을 허락하지 않습니다 특히 군사적인 힘에 대해서는 더욱 그러합니다 노예 민족이 군사적인 힘을 갖는다는 것은 곧 독립이 멀지 않았음을 뜻하기 때문입니다 그래서 이스라엘 자손은 애국에서 400년 동안 군사적인 힘을 가진 적이 없었습니다. 그런데 지금 아말렉과 전쟁을 앞두고 있습니다. 온 이스라엘 자손이 두려워했을 것입니다. 그때 모세가 취한 행동이 이러했습니다 출애국기 17장 9절에서 12절입니다. 모세가 요수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 요수아가 모세의 말대로 하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래에 놓아 그가 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라 이스라엘 자손이 출애굽할 때에 전쟁에 나갈 수 있는 성인 남자가 약 60만 명이었습니다 모세는 요수아에게 그들 중에서 사람을 뽑아서 전쟁을 치르라고 했습니다. 말은 좋지만 사실 그 상황에, 그 상황은 굉장히 기가 막히는 것이었습니다. 그들은 이전에 전쟁을 한 번도 치러 본 적이 없는 노예였고 지금의 분위기도 의욕충만, 사기충만의 상태가 아니라 불평충만 원망탱천의 상태에 있었습니다. 그러나 그들은 싸워야만 했습니다. 요수아가 전쟁을 치르고 있는 동안 모세는 아론과 훌과 함께 산으로 올라갔습니다. 아론은 모세보다 세살이 많은 형입니다. 그런데 훌은 누구인지 명확하지 않습니다. 유대의 역사학자 요세프스는 후울이 모세의 누나인 미리암의 남편이었다고 말하기도 합니다. 후울이 누구인가보다 훨씬 더 중요한 것은 모세가 혼자 올라가지 않고 세 명이 함께 올라갔다는 것입니다. 만약 함께 올라가지 않았다면 모세가 오랫동안 손을 들고 기도하는 것은 불가능했을 것입니다. 지난주에 믿음 삶과 믿음 생활에는 자수성가는 없다라고 말씀을 드렸는데 마찬가지로 삶과 믿음 생활에는 독불장군도 없습니다. 누군가가 나를 섬겨주었고 누군가가 나에게 양보해 주었고 누군가가 나 대신 포기해 주었기 때문에 지금의 내가 있고 내가 이룬 것이 있는 것입니다 아무튼 모세는 지금 산 위에서 하나님을 향해서 손을 들고 기도하고 있습니다 그런데 사람이 계속해서 손을 들고 있을 수는 없습니다 그렇다고 손을 내리면 이스라엘 자손이 패하게 되니 손을 내릴 수도 없었습니다 그래서 아론과 훌이 모세의 양쪽에서 그 손이 내려가지 않도록 해가 질 때까지 잡고 있었습니다. 그래서 그날의 전쟁을 승리로 이끌 수 있었습니다. 이처럼 이스라엘 자손이 하나님께 기도를 드릴 때 서서 손을 들고 드리는 것이 일반적이었습니다. 예수님께서 산상수은에서 바리새인들의 외식을 조심하라고 말씀하시며 이렇게 일깨워 주셨습니다. 마태복음 6장 5절입니다. 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르누니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 당시 유대인들은 오전 9시, 정오, 오후 3시 등 하루에 세번씩 기도했는데 사람들에게 자신이 기도를 열심히 하는 사람이라는 것을 몹시 알리고 싶어 했던 바리새인들은 사람들이 많이 모이는 회당이나 시장이 열리곤 했던 큰길 한쪽 모퉁이에 서서 손을 들고 기도하곤 했습니다. 지금도 이스라엘에 성지순례를 가면 예루살렘 성전의 남은 벽인 통곡의 벽 앞에서 유대인 라삐와 많은 사람이 기도하는데 대부분 서서 기도합니다. 그런데 아하방이 통치하고 엘리야 선지자가 활동하던 시대에 이스라엘에 3년 이상 비가 오지 않았습니다. 본래 비가 많이 오지 않는 이스라엘에 3년 이상 비가 내리지 않았으니까 기근이 극심했을 것입니다. 때가 되어 엘리야 선지자는 이젠 비가 내릴 것이라는 하나님의 말씀을 들었습니다. 엘리야 선지자는 그 사실을 아합 왕에게 선포하고 갈멜산 꼭대기로 올라가서 이런 자세로 하나님께 기도를 드렸습니다. 유랑기상 18장 42절입니다. 아합이 먹고 마시러 올라가니라 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 놓고 엘리야 선지자는 서서 손을 들고 기도하지 않았습니다. 엘리야 선지자는 무릎을 꿇고 그 무릎 사이에 얼굴을 넣고 기도했습니다. 아주 예전에 제가 엘리야 선지자와 같은 자세로 기도를 해보려고 했던 적이 있었는데 제게는 거의 불가능한 자세였습니다. 엘리야 선지자의 이 기도 자세는 오직 하나님의 도우심만을 구하는 간절한 태도입니다. 3년 이상 내리지 않는 비를 엘리야의 능력으로 내리게 할 수는 없습니다. 오직 그 일은 하나님만 하실 수 있다는 고백으로 엘리야 선지자는 이런 자세로 기도했던 것입니다. 또한 에베소서는 사도 바울의 옥중서신 중에 하나입니다. 바울은 감옥 안에, 안에서 에베소 교회를 위해서 기도를 드렸는데 그가 어떤 자세로 기도를 드렸는지 이렇게 증거합니다. 에베소서 3장 14절과 15절입니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 사도 바울은 본래 유대인이었고 특히 바리세인이었습니다. 그래서 바울은 유대인은 물론 바리세인은 더욱 더 서서 기도한다는 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 에베소 교회를 위해서 기도를 드리며 무릎을 꿇었다는 것은 굉장히 중요한 기도, 자신의 진심과 전심을 다해서 기도를 드리고 있다는 것을 표현하는 것입니다. 사실 이런 기도의 자세뿐만 아니라 일반적으로 가정에서 자녀는 평소에는 부모와 편안한 자세로 이야기를 나눕니다. 그러다가 정말 중요한 이야기, 자신의 전심을 담은 이야기를 전해야 할 때는 무릎을 꿇곤 합니다. 예를 들면 부모님은 자녀가 일반 직장인이나 공무원, 법조인 등이 될 것으로 생각하는데 자녀는 신학을 공부하고 목회자의 길을 걸을 것을 소명으로 받고 그것을 말씀드릴 때 그렇습니다. 또한 예수를 믿지 않는 부모에게 예수를 믿는 사위나 며느리를 봐야 한다고 말씀드릴 때도 그러하고 부모가 전혀 예상하지 못한 일을 시작하며 그것을 말씀을 드릴 때 등등의 경우에 무릎을 꿇곤 합니다. 그것이 자신의 전심의 표현이기 때문입니다. 오늘 본문에서도 예수님께서 무릎을 꿇고 기도하신 사실에 대해서 증가합니다. 예수님께서는 이 땅에서의 마지막 날 하루 전, 전날 밤을 보내고 있습니다. 예수님께서는 이 땅에서의 삶을 하나님의 아들, 즉 성자 하나님으로 사신 것이 아니라 인자, 사람의 아들, 즉 사람으로 살아가셨습니다. 예수님께서는 당신 앞에 펼쳐진 길이 어떠한지를 결코 모르지 아니하셨습니다. 채찍질을 당하시고 고문을 받으시며 십자가에 달리셔서 다 이루었다라고 말씀하시고 머리를 숙이시고 영혼이 떠나가시기까지의 일련의 과정을 세세하게 알고 계셨습니다. 그럼에도 예수님께서는 당신이 걸어가셔야 할 길을 묵묵히 걸어가고 있습니다. 예수님께서 그렇게 걸어오실 수 있었던 원동력이 무엇인지를 오늘 본문이 잘 전해줍니다. 39절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심해 제자들도 따라갔더니 예수님께서는 제자들과 함께 감남산으로 향하셨습니다. 또 그곳의 다른 이름이 겟세만에즉 기름을 짜는 틀이고 거기로 가시기 위해서, 위해서는 위서 무덤으로 주로 사용되었던 어둠, 흑암의 이라는 의미의 기도로운 시내, 즉 기도로운 골짜기를 건넌 것에 대해서는 지난주에 상세히 살폈습니다. 오직 예수 그리스도만이 죽음의 골짜기를 건너서 자신의 몸을 찢어 죽이심으로 우리에게 영원한 생명의 기름을 주시는 분이심을 강조하는 것이라 말씀드렸습니다. 또 40절이 이렇게 증가합니다. 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 이 9절의 유혹과 46절에 나오는 시험은 같은 단어입니다. 우리의 믿음 생활에는 크고 작은 유혹과 시험이 찾아오고 예상했거나 예상하지 않았던 유혹과 시험도 다가옵니다 또한 이 유혹과 시험은 남녀노소에게 찾아오고 지위고하를 불문하고 다가오면 동서고금의 모든 사람들에게 문을 두드립니다 유혹과 시험이 다가오지 않는 사람은 아무도 없습니다 다만 그 유혹과 시험에 빠지는 사람과 빠지지 않는 사람이 있을 뿐입니다. 또한 우리 각 사람도 어떤 종류의 유혹에는 빠지지 않지만 또 어떤 종류의 유혹과 시험에는 빠지기도 합니다. 그리고 같은 종류의 유혹과 시험이라 할지라도 어떤 때는 빠지지 않지만 또 어떤 때는 빠지기도 합니다. 요즘 젊은 사람들에게 회자되는 말 중에 철벽녀라는 단어가 있습니다. 남자들에게 인기가 있고 충분히 매력적임에도 남자친구를 사귀지 않는 여자를 가리키는 말입니다. 특히 상대의 구애를 완고하게 거부하는 여자를 지칭합니다. 철벽처럼 연애를 차단한다고 해서 철벽녀라고 합니다. 반대로 여자들에게 인기가 있고 충분히 매력적임에도 여자친구를 사귀지 않는 남자. 눈이 높고 기준치가 높아 철벽처럼 연애와 썸을 차단하거나 거부하는 남자를 철벽남이라고 합니다. 철벽남 철벽녀가 그런 삶을 사는 것은 자기가 세운 기준이나 원칙을 무너뜨리려고 하지 않기 때문일 것입니다. 우리는 유혹과 시험 앞에서는 언제나 철벽남, 철벽녀이어야 합니다. 우리가 유혹과 시험 앞에 철벽남, 철벽녀가 되려면 반드시 행해야 하는 것이 기도하는 것이라고 말씀하십니다. 우리가 습관을 따라 기도를 들여 기도의 생활화, 생활의 기도화가 이루어진다면 그것은 우리의 믿음 생활에 영적인 긴장감을 잃지 않는다는 것입니다. 우리의 믿음에 가장 중요한 것이 예수 그리스도의 십자가와 십자가의 예수 그리스도라고 한다면 믿음 생활에 가장 중요한 것은 영적인 긴장감을 잃지 않는 것입니다. 우리의 믿음 생활에 영적인 긴장감을 잃게 되면 우리의 믿음은 형식화가 되고 하나님은 언제나 아스라이 계시는 분으로만 생각될 것입니다. 그래서 하나님을, 하나님이 없이 사는 사람과 별로 다르지 않는 삶을 살게 됩니다. 계속해서 41절이 이렇게 증가합니다. 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 예수님께서는 제자들에게 기도하라고 권하시고 돌 던질 만큼 가셔서 기도하셨습니다. 돌 던질 만큼이 어느 정도인지 궁금했습니다. 육상경기에서 현재 창 던지기 세계 남자 세계 기록은 98미터입니다. 여자 세계 기록도 72m나 됩니다. 그리고 지금까지 야구공을 가장 멀리 던진 기록은 135m나 된다고 합니다. 만약 예수님께서 그렇게 멀리까지 가서 기도하셨다면, 어두운 밤이라 제자들이 예수님께서 어떤 기도로, 어떤 자세로 기도하셨는지 아무도 알지 못했을 것입니다. 설령 어슴풀레한 달빛 아래에서 예수님께서 기도하시는 모습은 보았다 할지라도 예수님께서 기도 드리시는 내용은 알지 못했을 것입니다. 성경이 말하는 돌 던질 만큼은 6, 7미터 정도 길어야 멀어야 10미터 안쪽이라고 성경학자들은 말합니다. 그 정도였기에 제자들은 예수님께서 기도하시는 자세도 볼수 있었고 기도하시는 내용도 들을 수 있었습니다. 그래서 마태와 마가는 조금 나아가서 기도하셨다라고 기록했습니다. 그런데 예수님께서는 유대인의 전통처럼 서서 손을 하늘을 향해 들고 기도하지 않으시고 무릎을 꿇고 기도하셨습니다. 마태와 마가는 예수님께서 당신의 얼굴을 땅바닥에 대시고 기도하셨다고 증거합니다. 이것은 예수님께서 앞으로 겪게 되실 일이 몹시 어렵고 힘들다는 의미이기도 하고 당신의 전심을 하나님께 다 쏟았다는 의미이기도 합니다. 예수님께서 기도를 들이신 내용이 무엇이었는지 구체적으로 42절 상반절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 예수님에게 십자가를 지시는 일은 아무것도 아닌 것이 결코 아니었습니다. 예수님께도 아주 고통스러운 것이었습니다. 2004년에 나온 영화 패션 오브 크라이스트를 보면 오늘 본문의 내용부터 첫 장면이 시작이 됩니다. 보름달이 구름에 옅게 가려 뿌옇게 비추고 있습니다. 멀리서 산새 울음소리가 아주 조그맣게 들립니다. 예수님께서 걸어가시면서 기도를 드리시는데 작지만 아주 처절한 목소리로 아도나이, 아도나이, 아도나이 라고 하십니다. 아도나이는 나의 주님이라는 뜻입니다. 그러고는 기도를 드리시는데제 들이, 기도를 들어주소서 아버지 제발 저를 지켜주소서 저들의 덫으로부터 구해 주소서라고 합니다. 그때 사탄이 나타나서 한 인간의 힘으로 어찌 죄의 무게를 감당할 수 있겠나라고 비아냥그립니다 예수님은 계속 기도하십니다. 주여 지켜주소서 주를 믿나이다. 주께 의지하나이다. 다시 사탄은 말합니다. 아무도 그 무거운 짐을 질수 없어. 너무 무거운 짐이야. 영혼을 구하는 데는 아주 값비싼 대가를 치러야 하거든. 한 사람으로는 결코 감당할 수 없지. 절대로. 바로 그때 예수님께서는 42절의 말씀으로 기도를 하십니다. 아빠, 아버지, 이는 무엇이든지 할수 있잖아요. 만일 가능하다면 이 잔을 내게서 거두어 주소서. 그러나 내 뜻이 아닌 아버지의 뜻대로 하시옵소서. 그때 하늘에서 구름이 보름달을 완전히 가립니다. 하나님의 노라는 응답입니다. 예수님 예께는 마셔야 할 잔, 즉 십자가 지심이 있었던 것처럼 우리 각자에게도 우리가 마셔야 할 잔이 있을 수 있습니다. 자신을 끊임없이 짓누르는 것이지만 반드시 자신이 감당해야 하는 것, 것이 이 잔에 해당한다고 할수 있습니다. 예수님의 기도는 이렇게 이어집니다. 42절 하반절입니다. 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 예수님은 다시 하늘을 우러러 보시고 당신의 기도 내용을 바꾸셨습니다. 그래서 기도는 회피가 아니라 직면입니다. 기도는 회피가 아니라 직면입니다. 기도하는 사람만이 자신이 처한 상황을 직면하고 거기를 통과할 수 있습니다. 기도하지 않는 사람은 자신이 처한 상황에서 도망가려고 하든지 그 상황을 인정하지 않으려고 합니다. 그래서 겟세만의 동산에서 기도하신 예수님은 십자가의 잔이 처참한 고통이었을지라도 그 길을 회피하지 않고 가실 수 있었습니다. 반면에 제자들은 예수님께서 친히 기도하기를 부탁하셨음에도 불구하고 잠을 잤습니다. 그 결과 (웃음) 베드로는 한 여종 앞에서 예수님을 부인했고 나머지 제자들은 아예 그 현장에 있지도 않고 도망을 갔습니다. 이것이 기도를 통해 직면한 것과 직면하지 않은 것의 차이입니다. 그래서 직면하는 기도는 하나님의 뜻을 이루는 통로가 됩니다. 베드로 사도는 후에 소아시아 지역에 흩어진 그리스도인들에게 편지를 보내면서 이렇게 썼습니다. 베드로전서 4장 7절입니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 만물의 마지막이 가까이 왔다라는 것은 이 땅에서 베드로 사도의 삶이 얼마 남지 않았다는 의미이기도 하고 모든 사람은 예외 없이 자신의 마지막을 맞이하기 맞이하게 되는 때가 있다는 의미이기도 합니다 자신의 마지막 때가 있다는 것을 아는 사람은 정신을 차리고 마음을 가다듬어 기도하라고 권면합니다 베드로는 예수님을 따라다니면서 예수님께서 기도하시는 모습을 자주 그리고 여러 번 보았습니다 특히 겟세만의 동산에서 자신을 짓누르는 고통을 이겨가며 기도하시는 것을 보았습니다. 왜냐하면 예수님께서는 얼마 있지 않으면 자신이 십자가에 달려 죽게 되리라는 것을 아셨기 때문에 즉 당신의 마지막을 아셨기 때문에 1초라도 허비하실 수 없으셨기 때문입니다. 반면에 그때까지도 베드로와 제자들은 예수님께서 곧 예루살렘에서 왕이 되시면 자신들은 1등 공신이 될 것으로 알고 있었습니다. 그래서 제자들은 처참한 실패를 경험했습니다. 그래서 베드로 사도의 이 표현은 나는 과거에 기도하지 않는 사람이었습니다. 여러분은 나와 같은 전철을 밟지 말고 자신의 마지막 때를 기억하면서 기도하는 삶을 사십시오라는 참회의 권면입니다. 제가 1992년에 신학대학원에 입학을 하고 지금까지 새 교회를 섬겼습니다. 주님의 교회를 안식월 포함해서 9년, 제네바 한인 교회를 6년 동안 섬겼고 지금 우리 100주년 기념 교회를 16년째 섬기고 있습니다 처음에 목회자로 부르심을 받고 신학대학원에 갈 때도 그러했지만 새 교회를 섬기기 전에 그 교회로 부르시는 하나님의 또렷한 인도하심이 있었습니다 신학대학원에 입학하고 일정한 기간이 지나면 자연스럽게 교역자로 주님의 몸된 교회를 섬기기 시작하는 것이 일반적이었습니다. 저도 그렇게 될 것으로 생각했고 저를 불러주신 주님께서 저를 어디로 인도하실지 살짝 궁금하기도 했습니다. 그래서 일주일에 4, 5일 정도는 신학교 안에 있는 기도타그에서 저를 이 길로 부르셨으니 길을 인도해 주십시오라고 기도를 드렸습니다. 교역자로서의 첫 출발을 앞두고 어디로 불러주실지는 알지 못했지만 당시 제가 일곱 가지의 기도 제목을 두고 기도를 드렸던 것이 기억납니다. 그 일곱 가지가 모두 기억이 나지는 않는데 1번 기도 제목은 내가 가고 싶은 곳보다도 나를 필요로 하는 곳에 보내주십시오 였습니다. 그리고 마지막 7번 기도 제목은 가난한 교회로 보내주시면 좋겠습니다 였습니다. 제가 부잣집에서 자라지 않았고 제가 믿음 생활을 했던 교회도 가난한 사람이 참 많았던 교회였습니다. 특별히 많이 배우신 분도 없었던 교회였습니다. 제 기억에 박사학위가 있었던 분은 한 명도 없었던 것으로 기억됩니다. 신학대학원 입학하고 달포 정도가 지난 후인 4월 중순에 한 교회의 소년부, 즉 초등학교 5, 6학년 부서를 섬겨주면 좋겠다는 말을 들었습니다. 그 교회에서는 주일에만 와서 섬겨주면 된다고 했습니다. 신학생들은 공부를 해야 해서 주일에만 섬겨주는 것을 또 그런 교회를 선호했습니다. 그리고 다른 교회보다 사례비, 신수비도 적지 않았습니다. 당시 경제적으로 몹시 어려웠기 때문에 꼭그 교회에서 사역해야만 했습니다. 그런데 며칠 동안 기도해도 그곳에서 사역하는 것을 하나님께서 원하신다는 확신이 들지가 않았습니다. 그래서 이렇게 기도 드렸습니다. 하나님 지금 제 상황 아시죠? 제가 그 교회에서 섬겨할것 같은데 하나님께서도 정말 원하시는지 제게 알게 해 주십시오. 그러나 하나님께서는 제게 그 어떤 확신도 주시지 않으셨습니다. 어쩌면 지금의 저였으면 그냥 갔을지도 모릅니다. 왜냐하면 그렇게 갔다고 해서 하나님께서 저의 삶과 사역을 인도하시지 않으시는 것은 아닐 것이기 때문입니다. 하지만 아무리 경제적인 상황이 어렵다고 해도 또렷한 인도하심이 없는 곳에서 사역하고 싶지는 않았습니다. 그래서 그 교회는 다른 제 동료를 추천했습니다. 그 후에 여러 과정을 거쳐서 7월 첫 주부터 섬기게 된 교회가 주님의 교회 고등부였습니다. 당시 주님의 교회는 그렇게 알려진 교회가 전혀 아니었습니다. 그곳은 제가 기도한 것을 그대로 응답받았다는 생각이 들었습니다. 마지막 7번 기도 제목을 빼고는요. 저는 가난한 교회에서 사역했으면 좋겠다고 생각했는데 그 교회는 가난하다는 생각이 들지가 않았습니다. 고등부 학생들도 외국어고등학교, 과학고등학교, 국제학교 등에 다니는 아이들이 상당했고 제 기억에 고등부 교사의 절반 정도가 대학교수였습니다. 처음에는 그 상황이 많이 눌림이 되었습니다. 또한 당시 이재철 목사님의 설교는 제가 이전에 한 번도 들어보지 못한 유형의 설교였습니다. 그런 교회에서 내가 사역을 할수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 그래서 고등부 예배와 저녁 예배를 마치고 학교로 돌아와서 기숙사로 들어가지 않고 기도탑으로 올라가서 기도를 드렸습니다. 하나님 제가 주님의 교회에서 섬기게 된 것이 하나님의 또렷한 인도하심이라고 여기고 있는데 학생들은 가난해 보이지가 않습니다. 혹 제가 이곳에서 하나님을 섬기는 것이 하나님께서 원하시는 것이 아닌데 제가 그렇게 여기고 있다면 말씀해 주시고 다른 곳으로 보내주십시오. 저는 하나님의 뜻이 있는 곳 하나님께서 원하시는 곳에서 섬기고 싶습니다. 또한 제가 그 학생들에게 상처를 주고 싶지 않고 저도 상처를 받고 싶지 않습니다. 주중에도 매일 기도탑으로 올라가서 기도를 드렸고 주일 밤에도 기숙사로 들어가지 않고 기도탑으로 올라갔습니다. 그렇게 1주, 2주, 3주를 지나 한달 정도가 되자 고등부 학생들의 얼굴이 점점 눈에 익기 시작했습니다. 어느 날 저녁에 기도를 드리는데 고등부 학생들의 얼굴이 하나씩 하나씩 필름처럼 지나갔습니다. 그런데 그 학생들의 머리가 모두 깡통처럼 생겼는데 그 속이 다 비어 있었습니다. 그 순간 제가 깨달았습니다. 아 하나님 이 학생들의 영혼이 가난하군요. 이 학생들의 영이 강건해지는데 제가 전심을 다하겠습니다 라고 기도드렸습니다. 그때 하나님의 원하심, 하나님의 뜻을 구했기 때문에 오늘 제가 이 자리에 서 있습니다. 참되고 바른 믿음은 하나님의 원하심 앞에서 자기 중심적인 원함을 내려놓는 것입니다. 그렇다고 해서 그 이후부터 자기는 아무런 생각도 없고 아무런 계획도 없으며 아무런 의지도 없는 사람으로 살아가는 것은 결코 아닙니다. 그리스도인이 하나님 앞에서 자신의 원함이 아니라 하나님의 원하심을 추구하며 사는 것은 하나님의 원하심을 구하며 사는 것이 훨씬 더 의미 있고 훨씬 더 가치가 있으며 우리의 인생을 새롭게 해주기 때문입니다. 그래서 자신의 원함을 내려놓는 사람은 하나님께서 원하시는 것, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자신의 전심을 다합니다. 예수님께서는 죽음과 흑암의 계곡인 기드론 골짜기를 건너시고 올리브를 짓눌러, 짓누르고, 짓니겨 그 기름을 짜내듯이. 예수님께서는 당신의 몸과 마음을 짓누르시고 짓뛰기시며 기도를 드리고 계십니다. 그러나 그런 상황에서 예수님은 이렇게 기도하셨습니다. 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 예수님께서는 이 기도를 드리시고 실제로 하나님께서 원하시는 길을 가셨기 때문에 예수님께서는 우리의 구세주가 되셨고 영원히 세상을 이기신 분이 되셨습니다. 그리고 우리도 예수님께서 걸으신 길을 걷고 이기는 사람이 되기 위해 오늘 이 예배의 자리에 하나님 아버지 세상에는 성공한 듯 보이고 주목을 받는 것처럼 여겨지는 사람이 있습니다. 그러나 인간의 삶이 아무리 성공한 것처럼 보이고 아무리 화려해 보여도 자신의 뜻과 자신의 원함만을 따라서 산 삶에는 깊은 한숨이 있고 사람들이 알지 못하는 진한 그늘이 있음을 압니다 우리 인간은 유한하기 짝이 없고 불완전하기 때문입니다 또한 세상에서는 성공하지 못한 것처럼 보이고 사람들에게 알려지지 않는 삶을 사는 것처럼 보이는 사람도 있습니다 하지만 하나님의 뜻을 따르고 하나님의 원하심에 순종하며 사는 사람은 세속적인 가치관의 시각으로는 성공하는 것처럼 보이지 않아도 그들이 진정으로 의미있게 살고 있고 가치있게 살며 영혼에 있던 삶을 산다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 언제 어디에서나 자신의 생각이 아니라 하나님의 생각을 따르며 자신의 길을 걸으려고 하기보다 하나님께서 원하시는 길을 걸으려 함으로 우리의 인생 전체가 점점 하나님의 작품으로 가꾸어지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 사회에는 크고 작은 갈등이 참 많습니다. 다름을 다름이라고 여기지 않고 다름을 틀림이라고 여기고 있으면서도 그것이 옳다고 생각하는 일도 적지 않습니다. 또한 일어나지 않았으면 좋겠다고 생각되는 일이 적지 않게 일어나고 있습니다. 어떤 종류의 죽음이라 할지라도 그것을 대하는 것이 쉽지 않은데 특히 가슴을 저미는 것과 같은 아픔으로 다가오는 죽음이나 일어나지 않았어야 할 죽음 앞에 망년자실해 하기도 합니다. 그러나 하나님을 믿는 우리는 하나님의 사필규정 하나님의 사랑 하나님의 일하심을 신뢰합니다 우리 사회가 서로 다름을 존중하게 하시고 더 바른 것더 섬기는 것더 화합하는 것을 향해 나아가므로 지금보다 이후가더 건강해지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘